0: «Свободное плавание».
1: 17.00 в Москве. Вы слушаете Радио ВОЗ. Официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. У микрофона Игорь Роговских. И мы, дорогие друзья, вместе с вами отправляемся в очередное свободное плавание. Как в прямом, так и в переносном, в общем-то, смысле. И сегодня мы с вами пересечем Ламанш. Пересекаем Ламанш и оказываемся в замечательном портовом городе под названием Глазго. Это четвертый по величине город Великобритании после Лондона, Бирмингема и Лидса. Но примечателен он в нашей ситуации не этим абсолютно, а тем, что в этом городе располагается первая в Европе радиостанция для незрячих. Радиостанция называется Inside Radio, и сегодня, помимо меня и синхронного переводчика Олега Шевкуна, в этой студии виртуально из студии Inside Radio с нами ведущий uh, Inside Radio Алан Рассел, Алан, hello.
2: Hi there, and, uh...
1: привет, привет всем, я очень рад быть с вами сегодня в эфире. Добро пожаловать на Радио Сегодня наше плавание будет обеспечивать наш экипаж, наша бригада прямого эфира. Звукорежиссер Илья Тураев, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Наталья Лескина. Она принимает ваши звоночки по бесплатному телефону, номер которого, наверное, уже хорошо вам всем знаком. 8 800 700, ровно сорок пять. Звонок бесплатный из любой точки России. Также мы принимаем смс сообщения по номеру 903-707-2671. Если у вас есть какие-либо вопросы к Алану либо ко мне, может быть, присылайте ваши СМС-сообщения. Мы их также будем зачитывать в прямом эфире. Ну и наш скайп-радио.воз тоже к вашим услугам. Так, вроде бы всю контактную информацию я озвучил. Ну и, да, еще раз повторюсь, что помогает сегодня, переводит нашу беседу Олег Шевкун. И первый мой вопрос. Алан, расскажи, пожалуйста, вот, может быть, за минуту, за две uh, самые, самые главные какие-то мысли о, о той радиостанции, на которой ты работаешь. Uh, что вы делаете, uh, зачем вы делаете, для кого вы работаете? Всего две минуты, кашмарка.
2: Я
3: продюсер и ведущий.
2: Я... Веду
3: пять радиопрограмм. Это спортивные программы, это программы по шопингу.
2: Я веду также, Я веду
3: также программу в прямом эфире и программы, записанные заранее.
2: А у нас основная
3: студия как раз находится в Глазго, а другие студии в Кардифе и в Лондоне.
2: And, uh, we broadcast, uh, мы вещаем, прежде uh, всего,
3: для незрячих и слабовидящих людей.
2: И наши are наши from
3: темы включают from в, себя
2: спорт, в себя
3: все, от спорта, политики виза. до Итак, свободного времени, досуга.
2: Итак,
3: все, что может быть интересно не только незрячим и слабовидящим, и но, кстати, и зрячим и людям тоже. И, и мы также охватываем темы, которые касаются незрячих слабовидящих поддержка для незрячих слабовидящих
2: людей. Uh -huh. А как
3: насчет вашей станции?
2: Of, of a... Я никогда о вашей
3: станции раньше не слышал. Расскажите no, мне, кто вы, чем вы занимаетесь и, и зачем вы этим занимаетесь?
1: Мы We... Радио Всероссийского общества слепых, uh, официальный интернет-радиостанция, у нас uh, нет частот, на которых мы вещаем, мы только интернет-проект, у нас одна студия в Москве, если сравнивать с Insight Radio, то... Немного другой подход у нас к формированию эфиров. У нас а, в меньшей степени пока что реализованы прямые эфиры, и а, больший а, акцент делается на заранее заготовленные программы, а также спортивной тематике, художественной тематике. А, но все они так или иначе адресованы либо членам ВОЗ, инвалидам по зрению, слабовидящим, незрячим людям, разумеется, их родственникам, друзьям, ну и, собственно... Задача наша – донести до этих людей какую-то информацию, а также рассказать о наиболее интересных незрячих людях, которые добились в этой жизни чего-то, да, об интересных незрячих людях. Вещаемые 24 часа в сутки, как в прямом эфире, так и в... Выкладываем наши программы в виде подкастов, разумеется, и, в общем, аудитория наша ну, достаточно обширная, да, если так вот исчислять нашу аудиторию, ну, может быть, это немножко гипотетически, но все-таки это порядка, все равно порядка 200 тысяч человек, то есть это члены ВОЗ только то есть зарегистрированные члены ВООЗа.
3: Да. Yeah.
1: Это, насколько я ä, понимаю, ну, as as примерно столько the же, the сколько the и the uh, составляет аудитория Inside the Radio. The right or inside radio так это или, Is может быть, true? я ошибаюсь?
2: Ну, um, well, so
1: примерно so
2: так. У нас сейчас где-то
3: 134 тысячи
2: That listen to а We out, as, as Наша you are, станция началась, с, интернет,
3: началась с, с, просто тоже с интернет-проекта, как и, и
2: ваша.
3: А теперь у нас есть также FM-частота
2: в Глазго. Area, Только в Глазго. И, и,
3: и на самом деле это очень важно, потому что эта лицензия позволяет нам выходить и на спутники. Мы вещаем и на интернете, и на ФМ, и через спутники теперь. Это, прежде всего, через самый главный телевизионный спутник в Великобритании, ну, который, уж практически у всех есть телевидение, что от него смотрят.
2: И, а, и
3: люди угу. просто в доме могут нас слушать на обычном радиоприемнике.
2: А, и, и за
3: счет этого у нас и большая аудитория, получается.
2: Mm -hmm. И, кстати, за
3: счет этого нам приходится работать не только с темами для незрячих, но также и с более широкими темами. Интересно также опыт других стран изучать, как другие страны решают эти проблемы. Что делает правительство в нашей стране проблемы воспроизводства в других странах.
2: Это помогает...
3: Также выстраивать взаимоотношения с различными государственными силами, допустим, политическими партиями. Включиться в кампании, политические кампании. Королевский национальный институт слепых.
2: Это организация,
3: которая представляет на политической сцене интерес незрячих слабовидящих людей таким
1: образом. Uh, как долго вы работали только в интернете, и uh, so, как, history, как history, вы пришли к тому, history, что нужно выходить history, на FM-частоту? An почему вы решили and
2: это and сделать? С идеи. <laughs>
3: 2001,
2: 2000, идея появилась в 2001-2002 годах. Сначала
3: event, мы хотели, чтобы это был маленький интернет-проект. Может быть, одна, один прямой эфир и uh, предзаписанные uh,
2: эфиры. Years, I mean, и так у нас и шло, где-то несколько лет. That, um, Но you know, мы всегда чувствовали, что
3: у незрячих людей ограничен доступ к интернету.
2: To equipment as well. so wanted... И ограничен
3: доступ к необходимому оборудованию. вы, собственно, уже об этом сказали. Мы хотели расширить аудиторию. В Великобритании можно приобрести лицензию на вещание только в конкретном городе или в конкретном районе. Вот мы и приобрели лицензию на Глазго.
2: In Glasgow, but we are that Но всегда
3: мы понимали и понимаем, что не и слабовидящие люди не ограничены каким-то одним географическим районом. А незрячие и слабовидящие люди живут повсюду. То есть нам нужно продолжать расширение. Но, кроме того, нам нужно было наращивать и контент. Наращивать штат для того, чтобы готовить
2: самые разные программы.
3: Мы получили поддержку от Городского совета Глазго, поддержку от благотворительных организаций для постройки новых студий. И таким образом мы получили возможность использовать и студии, и оборудование высшего стандарта,
2: высшего качества. Millions upon millions of homes.
3: И выход на спутниковую платформу so, стал нас очень важным, потому что спутниковое телевидение и спутниковое радио есть практически у всех uh, британцев. переход transition. для нас был очень долгим и тяжелым. Нам понадобилось время не только для того, чтобы перейти so, на новые платформы, но и для того, чтобы расширять контент. Постоянно задавали себе вопрос, а что можно сделать нового?
2: Uh, do, do you что you можно делать по-другому? А вы
3: как думаете, ваша станция выйдет,
1: планирует выходить за пределы интернета? Uh, спасибо за вопрос. На самом деле, конечно, мы уже достаточно yes, давно думаем об этом и какие-то шаги uh, предпринимаем, uh, но вот uh, я понимаю, о чем а, ты говорил, у вас все-таки ситуация была такая, что у вас а, страна в целом переходила на цифровое вещание, и поэтому, наверное, ну, то есть тут особо а, деваться, как говорится, было некуда, и а, та таким образом, в общем... А, вот эта ситуация и ä, помогла вам uh, 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 расширить вот, вот этот uh, формат. У нас uh, немножко uh, с этим сложнее, но uh, мы, uh, конечно, uh, все-таки uh, планируем uh, uh, и uh, оставаться uh, не только в интернете. Прежде чем мы продолжим беседу, я напомню нашу контактную информацию. Наш телефон в студию радио у вас 8 800 700 ровно 16 45. Телефон для ваших смс-сообщений 903 707 26 71 и наш скайп, конечно же, radio.voz. Мы ждем ваших звонков с вопросами к Алану Расселу, ведущему и продюсеру Inside Radio. Но также, может быть, какие-то комментарии, или, может быть, у вас есть ответы на те вопросы, которые либо уже Алан задавал, либо еще задаст мне. Мне бы, на самом деле, очень хотелось так сегодня построить Actually, нашу беседу, чтобы вы, дорогие друзья, тоже смогли отвечать на эти вопросы. То есть не только я. Потому что, может быть, ответы на какие-то вопросы... Ну, в общем... В этих вопросах, может быть, вы компетентнее окажетесь о тех каких-то мероприятиях, которые у вас в регионах происходят и так далее. То есть не стесняйтесь, звоните, присылайте ваши смс или чат в Skype. И таким образом участвуйте в сегодняшней нашей беседе. Ну, а у меня вопрос к Аллану, такого личного немного, может быть, характера. Как долго, Алан, ты работаешь на Inside Radio?
2: Я пришел на
3: радиостанцию в качестве добровольца в 2001 году.
2: Wasn't I I lost... Я тогда
3: не работал, я только что потерял зрение и проходил реабилитацию. Mm
2: -hmm. до,
3: до этого я никогда тоже радио не занимался.
2: Mm
3: -hmm. Мне нужно было прежде всего освоить
2: навыки mm -hmm.
3: мобильности,
2: uh, использование
3: техно... технологич... технической реабилитации.
2: Was called VIP on
3: -air. Uh, и у нас uh, была программа, которая называется VIP on Air. VIP — это... Не зрячий слабовидящий человек, не только вип.
2: Was... А потом, in back in 2005, в
3: 2005
2: so
3: I... году, мне предложили уже остаться на станции и работать в качестве ведущего и журналиста.
1: Mm -hmm. То есть э, э, ты... Э... Обучался в обычных заведениях, вот то, что у нас называется обычный, да, и э, не, не посещал каких-то специализированных учебных заведений для незрячих, слабовидящих
3: людей.
1: И вообще, существуют ли подобные заведения в Англии? Объясню, почему задаю этот вопрос. Потому что у нас в России сейчас достаточно... Серьезно поднимается проблема об инклюзивном образовании, то есть, раньше достаточно много было специализированных учреждений, школ, школ интернатов, в частности, для слепых детей. И... Сейчас больше тенденции идет к тому, чтобы дети учились в обычных школах вместе со зрячими детьми. И вот некое противостояние вот этих двух позиций. Есть ли такая проблема в Великобритании?
2: Um, just going back to the, the Я хотел бы
3: вернуться к началу вашего вопроса. Um,
2: a, Я, конечно, practice.
3: был в обычной, но при этом
2: to high school or school. частной школе. Я все-таки
3: учился в специализированной старшей школе, потому что там были маленькие классы.
2: Mm -hmm. И я
3: решил, что это мне подходит больше. Что касается специализированных школ, школ. Да, у нас есть специализированные школы и колледжи для незрячих славовидящих
2: детей.
3: Но существует серьезное движение к тому, чтобы внедрять незрячих славовидящих детей в массовые школы
1: uh -huh.
3: к, инклю... к инклюзии uh
2: -huh. и, и
3: дать им необходим... все необходимые материалы, допустим, учебники, в доступном формате по Брайлю или на компьютере, чтобы они могли использовать те же материалы, что и зрячие дети.
2: <свят> Я
3: сам, честно говоря, поклонник инклюзии.
2: Я
3: понимаю, что и существуют специализированные школы, но они отделяют нас
2: от зрячих людей. И я считаю,
3: что слабовидящие, слепые и зрячие дети должны обязательно быть вместе. А, и это полезно и зрячим детям также, потому что когда они взрослеют... Они ну, уже имеют представление о том, кто такие незрячие слабовидящие. Mm
2: -hmm.
3: И незрячие дети также могут общаться со зрячими. Таким образом, у незрячего ребенка развиваются необходимые навыки, навыки для жизни.
2: И Я
3: считаю, что инклюзия ⁇ это как раз, ну, по крайней мере, для нас это тот самый путь, который надо идти. А почему противостояние? Почему в России противостоят э, инклюзии? То есть в чем
1: там проблема, с вашей точки зрения? Uh, то есть одна э, сторона, одна позиция uh, – это как раз те доводы, которые вот, Алан, только что вы высказали. Сторонники так скажем, классического варианта да? спецшкол, специальных школ объясняют право на их существование таким образом, что только там детям может быть дано по-настоящему, то есть они могут быть по-настоящему реабилитированы. То есть вот та база для маленьких детишек, незрячих, может быть Правильное, может быть заложено именно там, и только там, поскольку в таких специальных школах работают специально подготовленные учителя, преподаватели то есть персонал. Чего очень-очень трудно добиться в обычных. Школах, где преподаватель, который, не зная специфики ну вот в нашей ситуации незрячего человека, должен так также его обучать, и это сложно получается и как для преподавателя, так и для ребенка, ну, по крайней мере, вот в, в начальной школе, в подготовительных каких-то этапах, на подготовительных этапах, в первых классах и так далее. То есть, если в старших классах это более обосновано, то в младших классах, первые классы, конечно, и я, например, такой же позиции придерживаюсь, дети должны в специализированных все-таки заведениях учиться, дабы получить вот эту правильную такую базу, чтобы потом нормально адаптироваться в среде обычных детишек без проблем зрения.
2: Интересная мысль, в
3: Великобритании,
2: у нас есть
3: педагоги, которые с самого раннего возраста помогают и ребенку, и семье еще до школы для того, чтобы адаптироваться, для того, чтобы приобрести навыки незрячего человека.
2: Uh,
3: есть поддержка со стороны благотворительных организаций, которые платят в. за работу таких mm -hmm. преподавателей. И эти люди, эти а, преподаватели приходят в обычные школы. Там есть все необходимые средства для этого. Учителей, конечно, нужно тоже готовить. Например, учитель должен понимать, насколько важна для ребенка информация в доступном формате. И я как раз считаю, что незрячих, слабовещих детей нужно с самого раннего возраста интегрировать
2: в обычную
3: школу, чтобы он общался со своими одноклассниками. И в конечном счете это приведет к лучшим результатам. Да, конечно, есть, я думаю, аргументы с той и другой стороны. Mm -hmm. И одна из серьезных проблем в нашей системе, кто за все это будет
2: платить? У нас
3: есть и государственная поддержка, и поддержка некоммерческих организаций, добровольческих организаций и так далее.
1: Да, ну это такая обширная, на мой взгляд, тема, обсуждать которую можно очень долго на самом деле. Я бы хотел спросить, вот на Inside Radio эта тема Now, у вас, например, you, насколько часто uh, поднимается, that обсуждается that и that вообще that uh, that какие, that ну, that может быть, такие наиболее... Uh, Интересные, актуальные, горячие такие темы вы поднимаете у себя в эфире, и главное, что какие из этих тем находят наибольший такой отклик среди ваших слушателей, чтобы они звонили, слушатели обсуждали с вами это все, дискутировали, то есть такой может быть, ну, топ-3 может быть таких тем.
2: Okay, uh, uh, Во-первых, you know, у всех so, наших
3: программ и свой стиль, у каждой программы свой стиль.
2: Uh, so, различный контент. So стиль show, mm -hmm. uh, example, Например, моя
3: программа основана на новостях, music, на спорте,
2: uh, to... so stories, на коротких
3: музыкальных фрагментах. Мы, конечно, используем также новостные сюжеты о незрячих, слабовидящих людях. И в том числе и о том, что происходит в России. Мы говорим, в частности, о стратегиях трудоустройства незрячих, слабовидящих людей. О том, что делается правильно, что делается неправильно. Еще одна крутая горячая тема – это доступ к техническим средствам реабилитации, ну и просто к техническим средствам. Ну, например, сейчас у нас билет на электричку можно купить через интернет. А как это работает для незрячего человека? Мы... Но мы говорим о том, что эта цифровая покупка должна быть доступной. И некоторые компании сделали эту покупку доступной, но некоторые требуют помощи зрячего человека для того, чтобы не зрячему купить билет. Что касается третьей темы,
2: сейчас в
3: Великобритании идет большая кампания, которую ведет, кстати, Королевский Национальный институт слепых в этой... Компании две составляющие части.
2: Buses, me,
3: Одна это говорящие автобусы, другая mm -hmm. остановись для меня, поговори со мной, ну, обращенная к средствам транспорта также.
2: Mm -hmm. Речь идет
3: mm -hmm. вот о чем.
2: Now, Мы трейд... хотим
3: If сделать общественный транспорт более
2: доступным. Train, а
3: в метро у нас остановки объявляют.
2: В поездах
3: объявляют. А вот в автобусах нет.
2: Сейчас у некоторых... Сейчас
3: появляются компании, у которых говорящие автобусы. То есть подходит автобус и звучит номер этого автобуса.
2: Объявляется.
3: Потом звучат объявления всех остановок. Сейчас в Лондоне уже все автобусы стали говорящими.
2: А теперь задача
3: в том, чтобы сделать это по всей стране.
2: Но, когда мы говорим
3: о технологии, задача не только в том, чтобы сделать автобусы доступными, но в том, чтобы обучить водителей автобусов работать с незрящими людьми. Нужно останавливаться на остановке, нужно нажимать правильные кнопочки, нужно учитывать, что есть незрячие пассажиры. Вот все это приходится доносить до водителей. Это не только технология, да, и не только техника. Это элементарная работа с людьми. Это большой проект, которым мы сейчас занимаемся. Но это не только техническая проблема. Вот, пожалуй, вот это три основных темы.
1: Mm
2: -hmm. I mean, де...
3: Что касается. Да. да, конечно, трудоустройство это важнейшая тема. Потому, ситуация очень тяжелая. Здесь, в Великобритании. Безработица значит, две трети незрячих славовидящих людей не работают, они
2: безработные.
3: Есть компании, есть планы, как
2: трудоустраивать
3: незрячих славовидящих
2: людей. И... В
3: частности, программа, поддерживаемая правительством Великобритании, незрячий человек устраивается на работу, Правительство компенсирует работодателю расходы на трудоустройство, на специальные средства реабилитации. Но этого недостаточно.
2: При, даже при
3: этом девять из 10 работодателей говорят о том, что трудоустроить незрячую это очень сложная задача.
2: Но мне
1: хотелось бы узнать, какие у вас крутые темы, горячие темы, на самом деле делаю вывод, что эм, темы, вот основные горячие темы, они общие для say, России и Великобритании, во многом абсолютно вот просто совпадение попадания в десятку, и прежде чем я как бы со, со своей стороны отвечу на этот вопрос, Алан, я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу. И послушать, на мой взгляд, замечательный трек. У нас есть такая программа «Звучащая вселенная», где э, я беседую с незрячими и слабовидящими, э, авторами, исполнителями, композиторами, в общем, музыкантами. И вот один из моих собеседников — это... Э, Олег Красиков. Олег Красиков. Чуть не забыл, как зовут человека. <laughs> Олег Красиков из города улан удэ Это достаточно далеко от Москвы. И вот давайте послушаем его замечательный трек, который рассказывает о такой романтике стритрейсеров. Трек называется Skyline.
0: дым асфальт Вечные одни, ну что, давай печаль попробуй догони на спящих улицах. Мгновлённых цветах и до упора в пол рвется в ночь тусповая мечта. Да, с Богом, на встречу дорогам, ночные города, До горизонта. Немного вот-вот откроется. Водом без спокойного дна и Меня больше моя стальная свобода. Skyline. Дрифт, вираж Без окон бьют басы За это все отдашь И бросишь на весы Лишь вольный ветер Ты стейтрейсера поймешь Но знаешь, что жизнь твоя лишь жизнь Но чужие жизни Друг не трогай С Богом навстречу дорогам Ночным городам На горизонтах немного Хмурят ковыта Воду писнет под меня больше моя остальная а skyline.
1: 7800 700 ровно 1645. Телефон прямого эфира, студии Радио ВОЗ. Телефон для ваших смс сообщений плюс 7 707 2671 И также работает наш Skype Radio. ВОЗ. Все это, все эти, вся эта контактная информация для ваших вопросов э, мне и нашему сегодняшнему. Uh, Гостю Алану Расселу, и, uh, ведущему uh, producer, uh, радиостанции Inside, Inside Radio, Radio, город Глазго. Алан, как тебе музыкальный so трек? Честно I'm говоря, я сам любитель
3: рока, поэтому впечатлила меня эта песня. Не ожидал такого,
1: но здорово было. Ну, я рад, что тебе понравилось. На самом деле, вот. Хорошо, я сначала некоторым образом отвечу вот на мной же, собственно, тебе поставленный вопрос, который мы обсуждали до этого музыкального трека, а потом уже вот крутился у меня просто на языке вопрос о том, как вы представляете творчество незрячих музыкантов в эфире, но к нему чуть позже вернемся. Хочу сказать, что действительно вот с удивлением, некоторым я услышал о том, что вот uh, такие топовые темы, которые обсуждаются в эфире Inside Radio, us, они, они say, на самом деле практически на 100, 100% совпадают с тем, что мы обсуждаем здесь у себя на радиовоз. И наиболее актуальные темы, которые м -м, звучат yeah, у нас в эфире, это, конечно же, тифло Тифло-средства, Uh, умение пользоваться uh, передовыми uh, uh, технологиями, uh, программа Тифло-час, uh, uh, одна top из show, топовых и, пожалуй, я uh, скажу, что топовая программа uh, uh, из uh, контента Радио uh, Также uh, с большим интересом um, обсуждаются проблемы, вопросы Вопросы трудоустройства, разумеется. Вот. И еще одна тема, которая очень большой резонанс нашла у нас в эфире, это, как это сказать, то, что незрячие люди перестают пользоваться Брайлем. То есть актуальность системы Брайля, вот, ее падение. И э, вот наши слушатели очень-очень активно по этому поводу высказывались о том, что э, брайлевская, так скажем, грамотность очень э, заметно снижается. И вообще э, знание системы брайля э, заметно, заметно снизилось. Вот это тоже очень такая актуальная э, тема, которая обсуждается у нас в эфире. Ну а тем временем у нас звонок... Э, да, звонок от Юрия. Юрий, добрый день. Hello, Вы в эфире.
3: Uh, я могу говорить?
1: Да, да, слушаем вас.
3: Да, хотел бы вот такой вопрос
1: задать.
3: Like uh, Гостю из Глазго. Uh, uh, mm -hmm. uh, как он в политической жизни, вот последний опрос, какая его позиция была по отделению Шотландии? И как мнение, инвалиды, uh, слепые, выиграли бы от отделения? И в чём?
1: Okay, the question mm -hmm. the
3: independence, the polls for independence of Scotland. What is your own position on Scottish independence? And do you think the blind and visual impaired people would gain or lose from, uh, if Scotland were to become independent?
2: Well, there's a hot
3: topic. <laughs> вот это горячая тема да.
2: <laughs> well, votes, uh, that, uh, большинство
3: людей не захотели отделение шотландии и это было в общем мнение начиная от Вестминстера до шотландских uh, законодателей
2: we also held
3: мы также провели такую встречу представителей разных точек зрения,
2: ought, тех, кто
3: хотел отделяться и тех, кто не, не хотел
2: отделяться.
3: Эта встреча оказалась весьма успешной. На самом деле, Шотландия и так имеет достаточно независимости. Достаточно yep. автономии.
2: Scotland, я
3: сам шотландец. Я живу в Шотландии. И я считаю, что британское правительство много It's сделало для незрячих и слабовидящих в Шотландии. Есть серьезная, серьезная связь между
2: Шотландией и другими частями Великобритании. Есть
3: возможность быть услышанным и проводить перемены какие-то.
2: Например, Транспорт. недавно у
3: нас в Эдинбурге были, был сделан бесплатный проезд для незрячих, слабовидящих людей на общественном транспорте в любое время. А сопровождающий едет со скидкой. И вот это есть только в Шотландии.
2: Будет
3: ли еще голосование за независимость? Не знаю, может быть, еще и будет через сколько-то лет.
2: Но интересно,
3: какие дополнительные привилегии, какие дополнительные права британское правительство в ближайшее время даст
2: Шотландии. У нас
3: ведь
2: well, на
3: будущий год будут общие выборы.
2: Worry, worry, at at Честно говоря, Considerably Меня
3: беспокоит it's при этом, что поддержка really шотландской националистской партии за really последнее время серьезно выросла, как раз и с вопросом о независимости.
2: So так что
3: политически нас ожидает, скажем так, интересное so, время. Я живу в Шотландии, я могу сказать, что I'm шотландское правительство делает очень много для незрячих слабовидящих также. Mm -hmm.
1: Отлично, Алан, спасибо. Я думаю, Very Юрий получил you. ответ на свой вопрос. А вот uh, к теме Брайля, so есть ли что Braille, тебе сказать по этой Braille теме? Обсуждается Braille ли в Великобритании этот вопрос? Is есть ли такая проблема? Или, может быть, просто ее
3: нет? Это глобальная проблема uh -huh. снижения браильской грамотности. Мы беседуем с организациями слепых во всем мире по этим вопросам.
2: И мы констатируем, что
3: браильских материал, материалов становится все меньше. С другой стороны, понятно, что сейчас не нужны, не нужны там атомы браильской литературы, достаточно одного дисплея или маленького устройства.
2: То есть, да,
3: с одной стороны, браильская грамотность сокращается...
2: On Because, as С другой you say, стороны, мы какие определенные
3: шаги делаем к тому,
2: чтобы ...mphtool... этот вопрос heutigen... решить. Знаете,
3: ведь говорилки всякие, речь на компьютере или телефоне – это не грамотность.
2: Um...
3: Это другой способ получения информации. Да, действительно,
2: Lost my sight back in 2000, so Брайлевская
3: I, грамотность сокращается.
2: That, I я окончательно uh, uh, потерял I it. And I зрение
3: в 2000 году, я брайлем так и не владел. Я
2: so, like
3: mm -hmm. пытался,
2: know, но не
3: получилось. Если so, я иду в ресторан с незрячими друзьями, so, они берут брайлевское меню, а я прошу их прочитать мне, что там написано.
2: So, mm -hmm. Что-то я, конечно,
3: могу прочитать, например, цифры, mm -hmm. вот номера этажей в лифте где-то.
2: Uh,
3: ну, конечно, технология во многом помогает. Mm
1: -hmm. А насколько часто в ресторанах встречается брайлевское меню? И вообще, в плане доступности вот Глазго, скажем, насколько доступен для незрячего
3: человека?
2: Um, well, on the topic of menus, many restaurants Что касается меню, uh, provide во menus. многих
3: ресторанах, конечно, есть меню people по браэлю.
2: So ну и,
3: кроме того, во многих ресторанах сейчас есть приложение, которые люди могут установить на свой мобильный телефон It's и меню получить таким образом.
2: Это um, все есть. As, as for Glasgow, as an accessible city, Что касается
3: доступности города Глазго, Шотландцы, в принципе, people доброжелательные, дружелюбные люди.
2: Всегда можно попросить о помощи. А
3: сотрудники на транспорте, на железной дороге подготовлены, обучены специально. So на поездах объявляют остановки.
2: Them, places... И
3: конечную станцию, в каком направлении идет поезд?
2: С автобусами. проблема
3: многое зависит от водителей, насколько грамотно работает водитель. В некоторых частях города установлена система доступности, system. где у вас в руках такой приемник и передатчик. Вы нажимаете кнопку, и, например, на остановке установлен маячок, и он начинает вам говорить, объявлять, что это остановка.
2: Да, ну,
1: это
2: вот... Что касается переходов,
3: some то some... говорящих светофоров много, звучащих светофоров.
2: сейчас safe to cross?
3: выходит программа, которая позволяет What? человеку просто нажать кнопку на мобильном телефоне и частично управлять светофорами, для того, чтобы светофор вам сообщил, mm -hmm. когда можно перейти улицу.
1: Алан, okay, спасибо. У нас очередной And звонок из города Белгород. Слушаем вас. Hello? Hello, hello. Здравствуйте. Hello. Здравствуйте. Hello. Я вот хотел спросить у вашего гостя о том, чем занимаются незрячие
3: в Шотландии Uh, Как-то предприятия организованы какие, может uh, uh -huh. быть, вот, как у нас были раньше? Может быть, аналог да, УПС, наших УПП? Да. Ну, они у них, наверное, по-другому называются. Или же они индивидуально, все по домам занимаются чем-то, каким-то общим делом? Я вот об этом uh, не знаю. А второй uh, вопрос... So
1: Какие вот приборы? Ну, вот он сейчас сказал, на переходах там есть у них какие-то э, приемнички. Uh -huh. А ходят ли они, пользуются ли они тростью? Трость никто не отменял.
3: Тростью пользуются ли еще какими приборами? Uh, where are, where are
1: так, теперь, есть ли собачка? Собачки у них бывают? Где готовят собачки? Mm -hmm. Все, до свидания. Да, спасибо большое. Спасибо,
2: спасибо, спасибо за большое. вопрос. Okay. Um, let, let сразу off. несколько вопросов. Да. Um, um, ну, Во-первых, существуют um, специализированные
3: предприятия. Они принадлежат к одной из двух систем.
2: Uh, Например, for example, они
3: делают самые разные
2: um, so there, there продукты. Sort of uh, like
3: Если хотите, вы можете назвать это специализированными УПП. Um, Но платят, платят, там очень мало.
2: Потому что so им
3: приходится конкурировать в коммерческих so условиях. So,
2: Like а
3: они не могут это сделать.
2: But, Что у них the, другая
3: the, задача, задача помогать незрячим слабовидящим людям.
2: Uh, in, in UK, И им
3: сложно the, бывает конкурировать по товарам на рынке. Честно говоря, такие the, предприятия the вымирают. Расходы на их содержание оказываются непомерно, непомерно высокими.
2: Are to more are Сейчас все
3: больше, э, трудо, больше э, работодателей начинают принимать незрячих. Прежде всего в государственном секторе, в государственной сфере.
2: But, but,
3: Технологические средства ведут к тому, что отношение к незрячим, слововедящим сотрудникам меняется.
2: So, все
3: больше и больше незрячих, слововедящих людей основывают собственные бизнесы. И Туда они получают поддержку, серьезную поддержку и достигают успеха.
2: Yes. The, the, the Что касается
3: отраслей, all... кто же их отменял, конечно, yes. они здесь есть.
2: Canes canes Самые разные,
3: начиная с обычных до ультразвуковых.
2: Right.
3: У нас uh, so, есть uh, организация, крупнейшая организация в Великобритании, они готовят по 800 собак-проводников в год.
2: Честно um, mm -hmm. do, говоря, у меня
3: тоже и собака,
2: cane, и I трость.
3: To... И мне больше нравится ходить с собакой. Yeah. Я лично не люблю трость. Если есть возможность, я пользуюсь собакой.
2: И, конечно, у меня есть также
3: GPS-приложение на мобильном телефоне, чтобы я мог, находясь в автобусе, понять, где я
2: нахожусь. Так что для
3: меня, прежде всего, это технические средства реабилитации и собакопроводник. Но разные люди по-разному решают эти вопросы. Еще
2: I mean, as as в
3: Великобритании закон устроен так, что моя собака-проводник может зайти my... в любое здание, любое средство транспорта, куда угодно. Наверное, есть какие-то места, куда собака не пустят. Например, некоторые отделения больниц Но мне пока с собаками не отказывали в доступе никуда. Законодательство также помогает людям в их независимости. Меня интересуют вопросы независимости и мобильности
2: в России. Как
3: у вас, например, с собаками-проводниками?
1: Есть Но... ли
3: проблемы, связанные с этим?
1: Да, на самом деле, достаточно много людей, не незрячих, в России пользуются собаками-проводниками. В общем, на своем опыте, как раз я из тех, кто доверяет больше трости и себе. Вот. Но достаточно много из моего окружения людей, у кого есть собака-проводник. У нас не так много времени остается, Аллан. Я бы хотел вот еще какой вопрос задать. Вот эти подраз... учреждения, подразделения, которые воспитывают выращивают собак-проводников, uh, готовят их. Charities, это государственные подразделения или какие-то коммерческие? Потому что вот количество, сколько, 800, 800 в год, yeah, да, это впечатляет. Um, that...
2: Целиком
3: на пожертвования.
2: Uh -huh. no
3: Правительство, государства за это не платит.
2: 8, 4, mm
3: -hmm. Это только на пожертвование. Нам, честно говоря, в
1: Великобритании повезло, что люди столько жертвуют. Да. Ну и я думаю, что на самом деле так же, как сторонников собак-проводников, так и их противников достаточное количество может найтись. Но вот насколько я знаю, в общем-то, нет и в России тоже особых таких проблем с тем, чтобы куда-то э, пустили с собакой в транспорт или э, в метро. Есть, бывают частные какие-то совершенно случаи, когда, может быть, э, возникнуть ситуация, когда в магазин не пустили, или в транспорте возникла какая-то ситуация э, скандальная из-за присутствия там собаки-проводника. Но это такие частные случаи. I I в целом, в общем, тоже все достаточно лояльно. Ну и, я думаю, последняя тема, которую мы сможем, которую мы успеем обсудить We в рамках сегодняшнего нашего эфира, это вот вопрос творчество незрячих, слабовидящих людей в эфире «Радио ВОЗ», в эфире «Инсайд Радио». Эм, я начну с того, что скажу, что у нас в эфире достаточно много представлено творчества незрячих авторов, исполнителей, и мы как бы ставим одной из таких главных, в общем-то, целей перед собой. Это э, и популяризация наиболее достойных авторов, исполнителей, композиторов. И, в общем-то, еще одна такая цель – это дать шанс людям быть услышанными. У нас есть несколько программ, в том числе по страницам творческой биографии ВОЗ, где мы рассказываем о ну, может быть, наиболее интересных коллективах прошлых лет. Также есть программа, о которой я сегодня говорил уже, «Звучащая вселенная», где мы беседуем с теми, кто творит на данный момент. И также вот в постоянной ротации у нас достаточно много представлено треков незрячих музыкантов. Как с этим дело обстоит на Inside
3: Radio?
2: В ротации у нас нет
3: музыки незрячих и слабовидящих
2: людей. У нас есть
3: специальные программы.
2: О таких людях бывают интервью с ними. Понимаете,
3: если я слушаю радиостанцию, я не хочу специальную музыку.
2: Specifically here, я хочу
3: you... слушать такую же музыку, которую слушают другие люди на других станциях. В идеале мне бы хотелось, конечно, микс uh -huh. обычной uh, музыки и музыки для незрячих.
2: In shows of... Но у
3: нас музыка незрячих авторов yeah, только в специальных программах. Playlists в плейлистах этой музыки нет
1: uh -huh. я понял ну и что время подходит в общем-то нам Заканчивать нашу беседу, я бы хотел, чтобы ты представил нам трек, который прозвучит в финале программы. Я же напомню, что сегодня в эфире радио радиовоз работала бригада прямого эфира в составе Илья Тураев, звукорежиссер, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Наталья Лескина. Синхронный перевод обеспечивал Олег Шевку, на микрофона в студии Радио ВОЗ работал Игорь Роговских, а в студии Inside Radio в городе Глазго Алан Рассел. И, Алан, ждем от тебя рассказа вот о треке, который закроет нашу сегодняшнюю программу. Спасибо.
2: Спасибо за то, что пригласили
1: меня.
3: Спасибо нашим слушателям. Sure. Um, Надеюсь, что she's еще будут другие встречи.
2: The... Это... Well. Песня поет моя And знакомая. It's, uh, Она it's...
3: также владелец собаки-проводника. Талантливая исполнительница. Если бы
1: Бог был ковбоем. Так называется эта песня. Замечательно, слушаем. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Свободное плавание.